0: a galera em Shurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui o responsável pela área de sinistros patrimonial da Potencial, Alex. Muito obrigado, Alex.
1: Eu que agradeço esse convite, estou lisonjeado com a participação hoje. Obrigado. Nossa, o
2: prazer é nosso, viu Alex? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, que vai ser Bastante importante a gente abordar sobre esses temas que a gente estava conversando nos bastidores aqui. agora aí,
0: galera. Boa. Começando aqui com os nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vileda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vileda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. Valeu, Veleda.
2: Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com gestão... Com, com tecnologia, soluções para alta performance, gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br Valeu,
0: Opentec. Show de bola. E deixando aqui a indicação do um livro, Seguros de Proposição. Propriedades é sacanagem, hein, Japia? Propriedades. Seguro de propriedades de Walter Polido. É isso aí, editor Karate. Tá aqui, pessoal. Entrem lá no site e adquirem o seu exemplar. Tem esses e outros livros que a gente vem falando aqui nos episódios. É isso aí. E, galera, antes de a gente
2: começar esse, esse super bate-papo aqui com o Alex, é, não deixe de inscrever no nosso canal, no canal do YouTube, deixar aquele like maroto lá. Clica lá, não custa nada, é de graça, mas é só clicar ali... Né, dá no likezinho, dá-lhe a, no miczinho, dá a deda, desce o dedo ali é, se, é, clique no sininho para receber as notificações além disso a gente tem lançado bastante shorts dentro do, do canal do YouTube também que pô vale aquele like, vale né, os trechos mais curtinhos para vocês assistirem nosso canal é cortes e também a gente também disponibiliza os áudios depois de um tempo no Deezer, no Spotify para vocês ouvirem quando estiverem na academia ou não poderem estar com o celular aberto na mão Combinado, Muito Obrigado
0: galera. pela participação de vocês no LinkedIn, tá sendo bem bacana lá os comentários, é. os, os, né, Japinha? É isso aí, comentem bastante, gente. Eu acho que isso ajuda a nossa comunidade, que, pô, é pequeno,
2: né, meu? Todo mundo se conhece. A gente estava aqui batendo papo antes, né? Com o pessoal que um conhece o outro. Cara, e estamos se ajudando e ajudando também a divulgar isso aqui, meu. É, não, não o
0: canal, mas o seguro, pô. É. Né? E se você quer estar tá aqui conosco patrocinando, insurcast.com.br ou entre em contato com a gente aí, que a gente desenrola, certo, Japinha? É isso aí, a gente faz um esqueminha bom aí de... Não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí os botãozinhos de valeu demais e qualquer outro? Superchat? Superchat, exatamente. É isso aí, é isso aí, galera. Dependendo do momento que você estiver vendo o vídeo, vai ser um botãozinho diferente, ajuda a nós aí. A gente valeu. agradece. É isso, é isso aí. Bora começar? Alex, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em tão pouco tempo aí, né, Alex? Verdade. E, cara, conta um pouquinho quem é você aí, dá um pouquinho do seu histórico para a gente. Você chegou na parte de seguros, que, ou você falou, eu quero trabalhar
2: com
1: seguros. <risos> Geralmente não é assim, né? A <risos> gente acaba se apaixonando pela área, pelo acaso, e entra. Então, comigo aconteceu, eu entrei numa reguladora, era excelso na época, uma reguladora que regulava para o Bradesco na época. Era a única reguladora do Bradesco. E ali eu comecei de office boy, e fui evoluindo, as coisas foram acontecendo e depois cheguei a ser analista de sinistro, fiquei acho que uns 4 anos então eu era molecão né e aí mais ou menos ali com uns 20, 21 anos é, comecei ali na, na antiga marítima, ali na Xavier de Toledo legal, sal, saudosa marítima, marítima e aí comecei pela central de atendimento cara é, atendendo ali os clientes no receptivo tá, o sinistro de automóvel e dali eu fui aprendendo, eu virei supervisor da central, as coisas foram evoluindo. Depois eu fui ser analista de automóvel. Com o tempo eu me apaixonei lá dentro pela questão de equipamentos e aí parti para a área de equipamentos e foi uma evolução muito grande. Equipamentos, alguma
0: coisa específica ou equipamentos sei lá, agrícola, por exemplo, sei lá
1: o agrícola e também o ramo 71 né que tem bastante construção civil mas todo ah, tipo de equipamento né então é, foi bem bacana uma escola muito boa e junto veio o residencial o empresarial o condomínio riscos nomeados né o garantia o engenharia então uma escola muito boa falou sinistro falou Alex. Ah, Caraca, c... passou em várias aí Alex. É, com certeza cara e uma delícia né porque sinistro é apaixonante é, onde você aprende né é, é um, eu é um...
0: eu não gosto muito né quando dava mas...
2: <risos> mas o sinistro mas é para isso cara é. seguro é para isso cara eu costumo é dizer que
1: é a hora da verdade né exato é, isso. é onde a companhia ela funila tudo o que aconteceu exato. na área comercial no produto na subscrição e a gente tem a entrega. É isso aí. E eu costumo falar o seguinte, sinistro, ele não é, na verdade, né, o back-office, onde tem uma área ali que vai fazer. Não, hoje em dia eu entendo o sinistro como a, a, a grande oportunidade da seguradora mostrar para o cliente que funciona o papel que ele comprou. Hoje é digital, né? então a pólice digital... É no momento do sinistro é que as coisas acontecem. Então é hora de mostrar para quem que você está ali, né? Exatamente.
2: É o, a, o né, de acordo com contra o contrato, aquela honra de ter cumprido aquilo e se transformando numa realmente um, uma proteção que ele que ele adquiriu de forma financeira, né?
1: Exatamente. Eu e eu não vejo melhor oportunidade de encantar o cliente. Você dando um atendimento bom, você é, embarcando tecnologia no processo, entendendo como que funciona o cliente especificamente para que ele tenha a percepção de valor do negócio. Perfeito. Então, o seguro ele é muito valorizado é, quando o cliente ele percebe que ele é atendido né, no automóvel. Quando a gente percebe, quando dá alguma coisa, parou o carro, bateu. Então, eu acho que esses ramos que eu trabalho também é assim. Uma empresa tem, por exemplo, um dano patrimonial, ela valoriza a reconstrução através do seguro. E esse papel né, que o seguro tem na sociedade, isso é muito importante. Então, parabéns para vocês pelo Insurcast, porque é maravilhoso a ideia de divulgar o seguro como algo que é precioso para a sociedade Bom. e faz toda a diferença. E aí eu reforço até o pedido de like, pessoal. Desce ah, o dedo mesmo. Boa, boa, Alex. Fala, fala, pra,
2: fala pra lá, Alex.
1: Pessoal, desce o dedo e valorize, porque esse é um programa excepcional e grandioso, porque no mercado de seguros precisa ter isso, uma divulgação técnica, pessoas profissionais da área que entendem do negócio. Boa, Alex, valeu mesmo. Essa é, daí a gente
0: vai ter que soltar vários. Não, detalhes, a gente é, vai vários cortes, cara. É, só, <risos> soltar <isso> aí. <risos> Todo episódio boa. começa com
2: o Alex falando isso aí <risos> agora.
0: Boa, boa, boa. Alex... É... Hoje a gente vai focar muito aqui no, no seguro agrícola, né? É... Como, como que o seguro agrícola é, entra dentro da sua carreira? Onde que, que você começa a, a se especializar nesse, nesse, nesse ramo aí?
1: Cara, assim, mais ou menos, acho que em 2009, 2008, 2009, eu ingresso na área de equipamentos, né? Ainda bastante excipiente, né? Uh, e aí eu começo a aprender a regular sinistro de máquina. Máquina, cara, assim... É, é, é diferente do automóvel, porque, na verdade, é um caminhão, né? vamos falar que é um caminhão, uhum. motor a diesel. E aí, eu já tinha, mais ou menos, a diretriz do seguro, fiz um curso de gestão atuarial, uma formação, eu caí para o direito, fui fazer faculdade de direito, virei advogado, mas no meio do caminho entrou o negócio de máquina. Aí eu fui para o Senai, Pra poder aprender. E eu, eu era advogado já, e os caras falavam assim, você é doido, cara. É. Você tá um advogado aqui. tá fazendo o que aqui? É. Mex... E, e, que tô... hora. e os mecânicos... Mas pra entender, realmente, né? Pra entender, cara. Por quê? Porque é necessário se especializar. E é uma coisa dentro do, do, do equipamento, eu, eu costumo dizer que é um ramo apaixonante, porque é bacana e tem pouco profissional, cara, ah, yeah. né? É, é, as companhias, eu vejo companhia que entra e que sai desse mercado, mas é um mercado que é grandioso e que tem grandes oportunidades. Então, eu desafio aí quem está ouvindo esse podcast, quem está vendo, se especializar, porque é, é muito legal. E aí eu começo a, a, a caminhar... Né? dentro desse contexto aprendendo essas questões de equipamento como que regulava e aí junto eu fui meio que fomentando com os reguladores do mercado alguns especialistas para que a gente pudesse trabalhar com isso uhum. e a gente come... começou a perceber que dá certo fazer a regulação entendendo o que, que acontece com a máquina, qual que é o problema que dá, né? de repente tem é, uma entrada de algum objeto lá e aí tudo isso é um contexto muito legal o entendimento
0: do sinistro muda, né? Quando você tem a, a, o conhecimento do, ali do técnico do negócio. Né? É, porque não é qualquer coisa que vai chegar para você e você vai,
1: vai aceitar. Você estudou, você, você estudou aquilo, né? É. Exatamente, Japa. E, e, e assim, infelizmente, ou felizmente, né? tem pouca gente nesse mercado e que faz esse trabalho né, aprofundado para poder compreender o que acontece dentro de um equipamento, por exemplo, uma colhedora. Uhum. Né? Então, você tem hoje vários tipos de colhedoras e colheitadeiras, você tem tratores de todo tipo com alta tecnologia embarcada e que é necessário conhecer isso profundamente, porque na regulação... Hoje, o cara tem que ser interdisciplinar, o cara tem que ser é um pouco de engenheiro é, elétrico, um pouco de engenheiro mecânico, ele vai entender um pouco do funcionamento de motor. Então, é um negócio muito bacana e essas especialidades vão dando para o profissional de seguro também a capacidade dele avaliar corretamente o dano e indenizar corretamente. tá é muito bacana essa área de equipamentos E depois, eu acabei também conhecendo o seguro agrícola, que é o seguro de safra, né? um pouco mais recente, mas também um seguro que eu sou apaixonado. Então, eu sou um cara... Eu costumo dizer para minha esposa que eu sou um homem do campo, da cidade. <risos> <risos> boa,
0: boa. E, aliás, pessoal, falando em seguro agrícola, tivemos aqui o um episódio com o Gabriel Lemos duas, em duas partes. Acho que vale bastante a pena assistir lá. Foi um episódio cara, manja fantástico, muito, né? É. Falando muito mais ah. do que o seguro, falamos do, do ramo, do setor agrícola em geral.
2: no Brasil, né? É. Então, do, do agro também, foi bem, foi bem interessante, né? Boa. O, o, o Alex, deixa eu ver, quando você fala muito de... Só para entender, do equipamento, da máquina, o que, que é? É, é, a, é, o, é o equipamento agrícola ou não? Era todo tipo de equipamento?
1: Eu falo mais do equipamento agrícola, hoje tem o ramo 30, que ah. é o Benfeitoria, e o 62, que é o Penhor, né? Que são os ramos que compreendem toda essa gama de equipamentos agrícolas. Ali dentro, você tem o quê? Colheitadeira, você tem o pulverizador, você tem trator, você tem uma carregadeira que trabalha no campo. Então, você tem uma série de equipamentos. E você tem o ramo 71, que ali cabe outros tipos, guindaste, né? você tem é, munk, você tem equipamentos industriais que podem ser contratados ali dentro. Então, quando eu falo de equipamentos, eu separo o 71, porque você tem o construção civil, e equipamentos industriais de todo tipo e os ramos rurais, o 3162, que é essa gama de equipamentos e que tá vendendo demais Não, e, é específico para isso é específico para esses ramos ah. e, e, e
2: cada vez mais tecnológico, né? Exatamente. cada vez mais tecnológico e, e eu acho que legal do que Brasil assim, nessa parte, é que é, eles investem muito nisso,
0: né? É o nosso é o nosso pulmão, né? O agro é, é o assim, que dá giro para nossa economia, é isso, né?
1: Exatamente. Ele é a locomotiva, né? O agro tá se desenvolvendo demais. O Brasil tá vivendo um momento muito legal para o agronegócio. Eu assisti os dois episódios do Gabriel e foram fantásticos, né? O Gabriel falando um pouquinho do conhecimento dele e são ramos que estão crescendo demais, né? O ramo 3162, por exemplo, eles têm isenção de OF. Ou seja, ah, o ele não paga IOF para contratar a pólice, por quê? Porque é um incentivo para que o produtor ele possa, de fato, fazer a contratação. Ah. E o ramo agrícola, né, que o Gabriel bem demonstrou aqui, ele tem subvenção do governo. Ou seja, o governo banca lá uma parte, né, 20% a 40%, para que esse seguro esteja de pé e que fomente para os agricultores, os produtores, a a é, importância da contratação. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 90% das lavouras são seguradas. E aí eu digo que os equipamentos também, né, uma grande parte deles tem seguro. E aqui no Brasil, isso está em torno de 15% a 20%. Nossa, é muito baixo. É bizarro, muito... né? é bizarro. É, bizarro.
2: É, é de novo, é a questão que a gente sempre fala aqui, que é a questão do, da cultura, que a pessoa às vezes... Entende isso como um custo, né? Não. E, na verdade, até pegar fogo uma colheitadeira, né?
0: Mas,
1: mas aí, aí... Custa milhões, não é? E milhões, é. cara. Você pega, por exemplo, uma, uma Cotton, que é uma colhedora de algodão da Deere, ela custa 4 milhões e meio, ah, 4 ó, milhões cara, e 70.0. Imagina. Então, um produtor que tem um prejuízo desse, fora o custo que ele tem, né? De parar ali a, a colheita e todo aquele trabalho que ele está fazendo, em algumas operações o cara perde 200 mil por dia. Então, é muita grana um equipamento desse, dessa magnitude queimado, né? E num sinistro,
0: Alex, você chega a disponibilizar, sei lá, uma coletadeira backup, eu não sei, alguma coisa para ele, enquanto conserta aquela, dar segmento ali na lavoura, ou ainda que
1: indenize aquilo lá? Então, hoje, né, de uma maneira geral, tem seguros no mercado e cobertura de perda pagamento de aluguel, por exemplo, que o cara ele tem a oportunidade de ah, não. alugar uma máquina... Né? enquanto a dele está sinistrada, queimou, e aí ele fica usando naquele período, e a seguradora paga aquele o período. Aluguel. Olha que legal. O aluguel, é bem legal. Então é como se fosse um carro reserva, só que Entendi. é por reembolso.
0: Entendi, aí, bacana, bacana. Eu, é bem legal.
2: Eu, eu, que legal, eu, eu acho isso tão incrível, por exemplo, a gente tem diversas coisas assim, é, no, novidades na questão do agro e tal, só que uma pena, por outro lado, há muito investimento no agro, porque é igual o nosso carro-chefe, o que, é, que movimenta a economia, a gente exporta bastante, é um, um produto primário, mas na minha opinião, assim, cara, isso aí só não andou do mesmo jeito a parte logística junto com isso. né O escoamento ainda ela é muito feito de uma forma bem atrasada através de rodovias e não tem infraestrutura para você escoar de uma forma mais adequada a isso, né?
1: Isso é, eu, é verdade, já para... Eu concordo com você, cara. Tinha que ter uma infraestrutura muito melhor para escoar esses grãos, isso encarece o produto, o Brasil perde competitividade e lógico pô, a gente, nós somos grandes produtores de, 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 é, de soja de milho, etc e, e a gente tem uma cadeia de oportunidade nesse negócio, é. tem muita coisa legal.
2: A pena é que não anda da mesma velocidade que o agro realmente no campo anda, não, não anda outras não. Né, subjacentes ali.
1: Exatamente. E, e Alex deixa eu te
0: perguntar é, quando a gente esteve aqui também com o Jairo né? ele, ele, aí trazendo a visão do segurado e tal no, no seguro agrícola ele comentou ali que em alguns momentos, eu até deu um exemplo de uma matéria que eu assisti, que o pequeno agricultor na hora que se vê é, sinistrado não tem a cobertura aí o Gabriel trouxe ali algumas questões de contratação de forma contratação como que é administrar isso no dia a dia do sinistro, essas expectativas não atendidas e etc.
1: Cara, eu, eu acho... A tua pergunta foi, foi perfeita, Rafa. Eu acho que assim... Você tem o seguro, né? E o produtor, ele muitas vezes contrata tendo uma expectativa... E, na realidade, quando a gente vai fazer todo o trabalho de regulação, a gente sabe que nem tudo cobre, é. que nem tudo você vai poder indenizar o cara. Então, você tem lá um limite de produtividade, que é a produtividade contratada versus aquilo que foi apurado no campo. Né? E a gente tem um time excepcional aí no mercado de engenheiros agrônomos que fazem um trabalho, né, cara, que é fantástico. Ir lá, oferir essa produtividade, se um dia vocês quiserem... A gente vai em campo para vocês verem como que funciona. É muito legal fazer essa oferição, fazer esse levantamento, pegar um talhão lá, pegar uma parte e verificar essa produtividade. Mas às vezes tem que recusar alguma coisa e não é fácil. Eu costumo dizer que é a hora da verdade também, o momento que você tem uma limitação de cobertura e que você tem lá um sinistro recusado de explicar para esse cliente o porquê que ele não está tendo cobertura. E você precisa também ter muito conhecimento e técnica para fazer isso. Eu costumo dizer para o meu time que você precisa demonstrar muito mais proximidade, carinho, atenção para esse cliente que vai ter alguma coisa lá que não vai cobrir, do que o cara que você está pagando. Uhum. Porque o cara que está pagando, muitas vezes ele não, vai, ele não vai reclamar, ele vai elogiar o serviço. Mas o cara que ele tem uma negativa, uma limitação de cobertura, é onde que você tem que fazer uma reunião, você tem que ter essa proximidade para poder dar essa devolutiva para que o cara, pelo menos, né, ele não vai ficar totalmente satisfeito, mas pelo menos ele vai entender ah. o propósito do seguro e aquilo que ele contratou.
0: E é normal na regulação a seguradora de alguma forma ter reunião ou ter acesso ao segurado para dar essa explicativa? Ou, ou vai para o corretor, o corretor vai, às vezes põe todo mundo junto? Como é que funciona?
1: Então, cara, eu... Como gestor, eu adoro essa proximidade com o corretor e com o segurado. Então, logicamente, você não vai conseguir fazer isso para tudo. tudo para todo mundo. É assim. impossível. Né? Mas tem casos que você tem que ter essa proximidade. Eu falo para os meus analistas. Tem essa proximidade com o corretor e com o segurado. Se possível, tem uma discussão. Pô, tá e-mail vindo. Situações... né? Aí o cara vai lá para a rede social que a gente não liga pro cara, não faz uma reunião? Hoje facilitou depois da pandemia, né, cara? É. A gente pode pegar lá, sei lá, uma ferramenta, chama esse cliente, explica pra ele, isso funciona muito bem, Rafa, é, é muito legal.
0: É, e às vezes fica assim, quando eu vejo quando tem trocas de e-mail, às vezes uma pessoa tá querendo falar uma coisa, o outro tá lendo e entendendo outra coisa e fica aquele indo e vindo, indo e vindo, e, e, e no fim o recado que chega é uma terceira coisa ainda, então... É, é, nada como ligar para, reúne, explica seja assertivo ali no que está que tá explicando que, que é, facilita muito né e, e
2: eu acho que a comunicação entre a área de sinistro e a área de, ou subscrição ou venda é importante até para o feedback depois, Por que está que negando, será que estava claro para quem, é, né? quem comprou o seguro, que ele realmente estava comprando, né? Eu acho que essa sinergia tem que ser muito bem. Ah.
1: E você falou muito bem, Japa. Eu, eu tenho o costume de fazer as palestras. A gente estava até comentando aqui, né? Por causa do estúdio, etc. Eu ando o Brasil inteiro falando do agro, falando desses outros ramos, né? Que, que eu comando. E eu gosto de mostrar as problemáticas do sinistro na visão ao inverso. Então, por que, que o cara ele tem que contratar, por exemplo, uma cobertura de dano elétrico com uma verba é, suficiente? Porque se ele não contratar, na hora do sinistro, eu vou ter que ligar para esse cliente e falar, cara, ó, só cobre a metade. E gera problema para o sinistro, e gera problema para a seguradora, para o mercado. Então, qual que é a melhor forma? Eu olhar o sinistro como uma oportunidade e ver todos os pontos que a gente pode trabalhar para que o corretor, para que o consultor de seguros, ele esteja com todos os aparatos necessários para que ele possa vender de maneira segura, mas que ele enxergue também os problemas. Uhum. Né? O que, que não cobre? Né? E aí as companhias de seguro também têm que demonstrar isso de maneira clara, né? de maneira objetiva, para que esse consultor, para que esse corretor saiba exatamente o que, que cobre e o que não cobre. Porque é uhum. a segurança dele vender um produto e o cliente está esperando a entrega. Né? É isso aí. O Alex, eu
0: queria entrar um pouco no tema da, da, de como a tecnologia te ajuda na regulação do sinistro agrícola. Porém, se você pudesse antes só dar uma... Um, um, um um pouquinho do histórico, de como que era a regulação de sinistro, como que vem mudando, o que que se atualizou, e aí para depois a gente entrar nessa parte da, da tecnologia em si.
1: Perfeito, Rafa. Cara, a, a regulação de sinistro, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Se a gente parar para pensar, a regulação tradicional era aquela regulação que a gente ia até o local, a gente em todos os casos, 100% dos casos, mesmo sinistros pequenos, você tinha que mandar um regulador ir lá, ele tinha que visitar, por exemplo, a fazenda para ver o problema que estava acontecendo. Né? No caso, você não tinha relatórios é, é, digitais, né? digitalizou-se muito a parte de sinistro. Né? Isso transmite segurança, porque o cara tinha que ir com papel, anotar lá numa prancheta, aí eu ficava esperando lá uns dois, três dias para esse relatório chegar para mim. Quando chegava esse relatório, ainda tinha um tempo para me poder maturar, avaliar, analisar. E isso hoje é a história do passado, né, cara? Quanto tempo
0: demorava uma regulação de sinistro dessa agrícola?
1: Cara, a gente, a gente trabalhava com o prazo da SUSEP, aqueles 30 dias lá. Uhum. É,
0: você
1: demorava <risos> um tempão para poder indenizar. Você pegava, por exemplo, uma regulação, uma série de documentos, tinha a regulação que tinha que ir em campo para poder apurar, depois vinha o relatório, depois analisava, algum tipo de outro documento que pedia, ou seja, até pagar o cara... Era 30 dias, cara, Mas quando tinha, não mais. tinha casos em que
0: a regulação ficava mais caro que o próprio sinistro? Com
1: né? certeza já, com é, certeza. É moda, né? Imagina, mandar a gente lá, perito, colher, sei lá, mostra. <risos> Exato. Aí você mandava um perito lá ver a máquina, você... o cara falava assim, foi um incêndio. Chegava lá, cara, não, deu, logicamente, um superaquecimento num chicote, derreteu o chicote, deu fumaça e tal. Só que aquilo ali, se você for avaliar, logicamente, dependendo do modelo da máquina, é caro, mas dependendo também do ano do modelo, aquilo lá não paga a regulação. Então, o molho ficava mais caro que o peixe. Tá? Então, teve muito isso e o, e o mercado passou por uma evolução nesses últimos 10 anos muito grande, cara. E eu acho que a pandemia também contribuiu Acelerou. mais ainda para acelerar isso. E agora a gente tem um monte de tecnologia. Por exemplo, cara, a gente trabalha lá no agro. A gente consegue fazer a regulação é, com satélite? Claro que o cara vai ter que ir no campo para oferir produtividade, etc. E aí você transmite essa vistoria de maneira digital. Então, o cara chega lá com o um tablet, com um, um, um smartphone, ele pega todas as informações, o cliente assina com o um dedo no smartphone transmite isso e eu também consigo acompanhar isso de maneira tecnológica, a evolução da lavoura. Então, você consegue verificar a cada passo, né? Se aquilo já era uma, uma história meio que a propensão, né? O oportunista, o fraudador de colocar, de repente, no seguro uma, uma área ou um talhão, né? Que ele iria reclamar de qualquer forma. Então, hoje... Ah. As companhias de seguros e seguradores, eles têm tecnologia para poder fazer esse acompanhamento. Né? E aí eu estava comentando antes com vocês da questão do gerenciamento, né? que hoje é uma forma de transformar toda essa tecnologia que você tem disponível na regulação do sinistro, para que você possa embarcar nas companhias, uma forma de avaliar o cliente de maneira antecipada, conhecendo o bom e o cliente ruim, para que você até ofereça para ele um preço mais acessível para o cara que cuida da lavoura, que faz manutenção em máquina, eu lembro do, do, do podcast do Valtão, que ele falava assim, pô, tem muito caso que o cara não limpa, não faz manutenção no equipamento só pra vocês terem uma ideia 90% do sinistro de incêndio é por conta de manutenção e falta de limpeza
0: Nossa. Mas,
2: mas, mas como que você garante que o cara faça isso?
1: Então aí, aí que tá, cara hoje você tem telemetria as máquinas novas, as mais recentes, estão saindo com uma tecnologia embarcada que se conecta ao smartphone, né, ao tablet do cara. Então, o cara faz um acompanhamento, o agricultor, hoje que ele tem todos os detalhes do que está acontecendo no campo. Ele sabe exatamente né, a longitude e a latitude de onde está aquele equipamento. Olha que coisa impressionante. Entender, né? é, e ele consegue saber, por exemplo, quanto que está colhendo aquela máquina, ele consegue saber é, é, o quanto que está gastando de combustível, se aquele motor está superaquecendo, se aquele equipamento parou para fazer limpeza, parou para fazer aquela manutenção preventiva. Então, tudo é possível através de tecnologia. E as seguradoras têm uma grande oportunidade hoje de conectar, logicamente, com a autorização do segurado, a participação do corretor, para poder ter acesso a essas informações e gerar dados, insumos para esses clientes melhorarem a operação olha que coisa fantástica o cara ele vai saber que tem um operador lá que está fazendo a colheita e que está fazendo errado às vezes ou que está muitas vezes forçando o equipamento andando numa velocidade que é incorreta e vai evitar a sinistralidade então é muito bacana a tecnologia hoje e o que ela pode dar no processo de regulação de sinistro como oportunidade para que você possa auferir um valor de indenização correto e, mais do que isso, trazendo insumos para que o gerenciamento de risco da seguradora possa trazer uma consultoria, né? logicamente que está dentro do preço, mas uma consultoria gratuita para o cliente para que ele possa ajustar o operacional dele no dia a dia.
0: E, e nesses casos da telemetria que você comentou, ele dá, inclusive, esses fatos de, de limpeza, inclusive?
1: É, ele, ele vai, logicamente, a máquina, o que o fabricante, de uma maneira geral, né, uhum. ele instrui limpar uma vez por dia. Mas, por exemplo, uhum. você tem lavoura de cana, que a máquina ela trabalha 24 horas por dia, são três turnos. Então, se o cara não parar para fazer lá aspiração através de jato de ar, ou fazer uma limpeza com água, etc., você vai saber porque aquela máquina vai estar tá trabalhando o dia todo sem parar. Então, pelo menos, você pode estabelecer alguns parâmetros até da operação para que aquele operador, em um determinado período, pare a máquina. E aí, logicamente, tem todo um acompanhamento em campo, que aí a supervisão dessa, dessa lavoura, né? os responsáveis vão guarnecer né, algum relatório para que possa ter, de fato, essa limpeza do equipamento para evitar exatamente o sinistro. E eu já falei, né? uma máquina dessa parada, para algumas é, é, culturas e dependendo da operação do segurado você tem mais de 200 mil reais aí por dia. Então, é uma coisa que o cliente ele também tem a preocupação. Então, veja, é o ganha-ganha. O cliente ah. ele não quer a máquina parada, a seguradora não quer a sinistralidade. E como que a gente junta todas essas pontas? É fazendo com que o seguro ele tenha valor. E mais do que isso, além do seguro, você entregue né, para o cliente uma consultoria e uma gestão de risco, que é o que ele precisa.
2: E, e Alex, porra, legal isso, mas assim, num sinistro, por exemplo, você conseguiria identificar através desse... Ele, ele você te entrega, entrega os dados, é, né? Te, é. Como que você identifica que ele não fez a manutenção?
1: Então, cara, é uma Foi tarefa... é por isso que pegou fogo. É, Sei lá. é uma tarefa muito difícil, cara. A regulação, principalmente do agrícola, do safra e também do equipamento, é muito técnica, né? Então, a gente vai mandar lá um engenheiro, a gente vai mandar um perito para ele poder entender, lógico, ele depende hoje de documentos. Com a telemetria claro que eu vou conseguir ter mais informações. Imagina que eu tenho o um histórico de funcionamento. O cara, ele não para nunca para poder fazer lá a limpeza. Ou ele não faz manutenção preventiva. Com a telemetria, eu tenho. Por isso que uhum. é um estado evolutivo da arte, né? Uhum. Para o seguro de máquinas e também para o seguro de lavoura. Como eu falei lá, questão do satélite, o acompanhamento, né? A grandes companhias fazem essa gestão de risco e acompanha, por exemplo, um talhão que o segurado né, colocou lá no seguro. Vamos ver se ele plantou dentro do período de zoneamento agrícola. Vamos ver se, se esse solo... Mas como é... é que ele vê? O satélite hoje tem informações, cara, que te dá todos os detalhes lá. Daquela terra lá, se aquilo lá... Se tem, é, por exemplo, umidade suficiente... Olha, mas é mesmo? Como é, como é, que, é que, que é isso? É um, é informação pública? É um, um satélite que você paga para ter acesso? Tem é alguns assim? satélites que são públicos e tem também satélites que são pagos. E as companhias podem adquirir acesso a essa consulta uhum. e você vai ter as informações em primeira mão para que você possa acompanhar esse risco. E, cara, e para a máquina eu estou usando isso. Imagina que a máquina é um pontinho uhum, sim, sim, de sim. longitude é. e latitude lá no momento que queimou. Imagina que deu um incêndio. Tá bom. Tá, então, deu um incêndio e eu tenho lá a informação que queimou. Quando o perito vai lá, ele vai pegar essas coordenadas e a gente vai fazer um levantamento. Isso dá para mim, às vezes, cara, e olha que coisa fantástica, dá para mim o exato momento que você teve o calor naquele pontinho. Nossa, o satélite pô, consegue pô, identificar... Negócio térmico, assim? Térmico. Vermelhinho, laranja... Exatamente. A, a, a azul, verde... Exatamente, cara. E a gente consegue ver que naquele dia, naquele horário, teve ali uma termometria, ou seja, um calor que fez com que pegasse fogo. E a gente já teve fraude de casos que o cara, por exemplo, ele manda uma nota fiscal ou você tem uma dispensa em determinado produto... É, por conta que é uma operação mais estruturada, que você quer dar um diferencial de dispensa de inspeção prévia e que o cara já coloca o equipamento sinistrado no seguro. Puta. E aí, como que você identifica? Cara, o campo é ermo, é um lugar que não tem testemunha. É. 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 Então é muito difícil. E o satélite, ele te traz informações que, claro, não vai provar totalmente, tecnicamente, mas ele te dá o aparato para que você possa desenvolver lá, né? Eu falei do Valtão, ele vai lá junto com o time né, de sindicantes, com os peritos, e para outras vertentes para poder apurar qual foi o momento exato que aconteceu. A gente já teve sinistro de milhões negados. E, e claro, foi negado porque o cara estava tentando fazer a fraude. Então, de uma, de, de uma Quanto fé, né?
0: tempo, assim, é o histórico que você consegue olhar no satélite lá?
1: Então, você consegue pegar, cara, imagem, logicamente que depende... De, de ter um clima bom. Claro. Tá? Então, às vezes tem nuvem, tá, 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 aí você não consegue muita informação. Mas hoje você tem satélite que você consegue retroagir um tempão, coisa de ano. Por quê? Porque todas essas imagens ficam guardadas. Entendi. Entendeu? E você, lógico, tem, é um custo hoje que é alto, mas que, a depender do sinistro, vale muito a pena você adquirir essas imagens. E, por exemplo, no lavoura, no safra, você pode comprar acesso a ferramentas para fazer um acompanhamento. Então, deixa eu ver se esse cara aqui seguiu né, o zoneamento agrícola, que é aquela janela de período para ele plantar. Você consegue ver se ele seguiu isso. Entendi. Pode ser, inclusive, um motivo de negativa. E, e aí você consegue ver outros fatores. Por exemplo, um solo que, que, que era totalmente ruim para fazer o plantio. Você consegue identificar, você consegue identificar se é, a quantidade de água no solo... Era ideal para que ele pudesse fazer é, de fato e acompanhar aquele plantio. Se ele aplicou os defensivos agrícolas agrícola no tempo correto, para que pudesse não ter, por exemplo, o desenvolvimento de praga... Isso? você vê no satélite, tudo isso? Dá para ver isso.
0: Caraca!
1: Dá para ver. Então, você tem muita oportunidade com tecnologia hoje no campo, né? Porque eu, 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 eu lembro lá do podcast do, do Gabriel, ele falou, cara, tem muita tecnologia na semente, tem muita tecnologia no plantio, os maquinários, como a gente comentou agora já. Tem muita tecnologia, cara, tem máquina que ela é autônoma. O cara fica lá sentado e ela tem uma margem de erro lá de 10, 15 centímetros só. O cara escaneia a área... Que a área via satélite, ele sabe exatamente aonde tá as curvas de nível, ele sabe exatamente onde tem os buracos, aonde tem uma depressão no solo. Ele escaneia a máquina trabalha sozinha. Que louco, deve ser mesmo aquele do robô aspirador.
0: É. Eu pensei a mesma coisa, não, sabe? deve ser. Que <risos> é, ele, exatamente. Ele, né? ele mapeia tudo. Eu ia falar área. igual os robôzinhos que você tem em casa para ali pra casa. Você não tem? Não tem. <risos> o, o, o Alex, e. Tem diferença, por exemplo, ah, que nem você falou, ele vai identificar o ponto de calor ali da hora que começou o incêndio e tal na máquina. Tem diferença, para termos de cobertura, o incêndio ter iniciado na máquina ou não?
1: Cara, em geral, não tem, tá? O mercado, ele, ele tem cobertura é, para é, evento que a gente chama de causa externa. Tá bom. Né? Então, mas tem algumas companhias que acabam entendendo que, por exemplo, causa interna, o um incêndio que... É, se originou, por exemplo, de uma falha elétrica. Não teria cobertura na básica, então teria que co contratar uma cobertura adicional. Né? Mas, em geral, não tem problema, tá? Mas é um fato importante. Por quê? A gente tem, por exemplo, situações que o cliente ele usa a máquina para combater incêndio. Então, você imagina que Aham, ele pôs é. fogo na lavoura para poder renovar o solo ou deu um incêndio numa propriedade vizinha e ele está ali tentando combater para que não queime a lavoura dele. Então tem, tem cliente que ele pega e põe lá um implemento agrícola e ele pega um trator e ele começa a puxar essa máquina para poder, como se fosse fazer uma vala para o fogo não passar para o uhum. lado de lá da lavoura. A gente chama de acero isso aí. Caramba! Acontece, cara. E aí o motor a diesel, ele não funciona com ar com fumaça, porque ele só funciona com ar puro, é explosão. Né? Ele não é igual, o motor normal é bico injetor, né? Joga lá o, o combustível. O motor a diesel é a explosão pelo calor. Então o que que acontece? Ele aspira essa fumaça que não vai fazer funcionar o motor, porque não é fumaça um, um ar puro, ele desliga e aí o fogo pega a máquina. Entendi? Porque não liga, né? Não tá respirando ali o ar O puro, cara vendo poder... fogo chegando, é, pegou fogo. Pegou cara. fogo. E aí pode ser entendido, por exemplo, como um agravamento de risco. Ele pode ter uma negativa. Sério?
0: Pode. É porque ele jogou a máquina pra dentro do de incêndio. Pra dentro do de incêndio,
1: é. Ah, mas ele tava tentando salvar a lavoura. Então, mas aí é aquele negócio, né? O Faz seguro de lavoura... Atenção. É, então, mas tá é Tá uma... na
0: mesma pólice ou não? A lavoura não. e a máquina. São,
1: são apólices ah, diferentes. Ah, são apólices diferentes. Então, pode ser que tá em
0: outra
2: curadora. Em mas ele curadora. receba na lavoura e, na, e seja... Pode é.
1: ser que um incêndio, por exemplo, você tem cobertura lá na básica da lavoura, mas é. pro maquinário, ele não poderia ter colocado essa, essa máquina em risco, entendeu? Agora, uma boa, uma boa colocação do japa aqui. É, no transporte eu sou assim, <risos> já foi maravilhoso
0: uma boa uma Vamos pô... sem querer né no transporte a gente tem um negócio que assim é... eu não vou saber exatamente a cláusula mas basicamente quer é dizer o seguinte os é, eventuais gastos que você tenha para não é, aumentar o dano sei lá
1: para mitigar para
0: mitigar pode estar tá coberto Aí saindo do seguro da máquina, indo para o seguro da lavoura, o cara jogou a máquina ali pra... e evitou o seguro da lavoura. O cara poderia reclamar o valor da máquina no da
1: lavoura? Não, cara, porque o seguro da lavoura é específico para a lavoura, é. entendeu? Então, ele não vai ter essa cobertura ali. É. E aí, é um, é um problema que a gente discute muito no sinistro, tá? O que, que o cara faz, muitas vezes, para evitar e para minorar o prejuízo? Que é, a, é aquela cláusula. está na condição geral. Está na condição é. geral de é. quase todos os produtos, né? Exato. Ele tem que ter um cuidado, ele tem que tentar fazer alguma coisa para poder evitar... Minimizar, o... minimizar. Por exemplo, uma máquina, às vezes, tomba numa rodovia o cara vai tomar ali as medidas para tirar aquilo ali, para não causar um acidente, para não é, prejudicar, de repente, o tráfego. Então, tudo isso dentro da, da, da ideia do seguro da máquina vai ter cobertura, né? Porque ele está fazendo alguma coisa para evitar um prejuízo maior, uhum. né? Mas eu não vou poder cobrir, por exemplo, um carro porque ele contratou o seguro para a máquina, né? Perfeito. Entendeu? Ah, e, e, a é boa. E,
0: e normalmente, normalmente, o que, que sai mais caro, assim, em termos ou sinistro em si? É o sinistro da lavoura? Ou o
1: sinistro das máquinas? Então, cara, você tem lavoura que você tem valo, valor grandioso. Gigantesco, né? Gigantesco. Você pega áreas aí que você tem um valor agregado muito grande. Então, são alguns milhões, né? Hoje, é, você tem áreas, por exemplo, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no mesmo interior de São Paulo, que são... É, é, é muito valor agregado, né? Então, você tem os ciclos muito bem definidos, né? Uhum. Um plantio de soja, o um milho safrinha. Então, tudo isso tem um valor agregado muito grande. Mas o maquinário, ele também tem um valor agregado grande. E faz parte de todas essas benfeitorias do, do agrícola. Por isso que eu digo e eu defendo que as seguradoras têm que pensar no agricultor né? de uma maneira é, é, é total. Tem que falar assim, pô, eu quero oferecer para o cara uma solução de porteira fechada. Onde ele possa segurar a residência dele, ele possa segurar a máquina, ele possa segurar a lavoura, ele possa segurar o galpão que ele guarda a ferramenta, a oficina que ele às vezes tem lá. Então, a ideia do negócio de agro, ela é muito maior do que a gente imagina, porque ele pode agregar diversos ramos ali dentro, né?
0: A gente estava até conversando com o Jarbas do seguro residencial, que ele falou, poxa, hoje em dia você consegue agrupar a pólice ali numa pólice total. e tal... E eu acho que a 407 permite isso hoje para o agro, né? Agora a galera
1: tem que preparar o produto, não é isso? Exatamente. Tem muita seguradora, né? Que está trabalhando com uma ideia de porteira fechada para oferecer é, é, diferenciais para esse cliente que é o produtor e que quer... Hoje tem produtor, cara, no Mato Grosso, que o cara tem avião. Tem jato. É, é, é. Então, os caras de alguns anos pra cá. transportador de agro tem jato hoje em dia. Transportador de agro é, tem tão jato. Então, milionário. É. milionário. Por quê? Porque o agro ele trouxe um valor muito grande agregado. né, Então, o cara, ele. Você anda lá no Mato Grosso, você anda é, é, 50 km, né? Lavoura dos dois lados e é de um cara só. Hum. Caraca, meu! É, é, é louco isso! Então, tem coisas grandiosas, eu acho que é uma grande oportunidade para o mercado se apropriar né, de todos esses ramos que estão ali, porque o transporte também se conecta, né? Uhum. Porque, pô, você está escoando, como a gente não tem, como a gente falou, né? É, ferrovia, você vai escoar pelo transporte. É então, você tem grandes oportunidades no agro e que podem fomentar essa cadeia do seguro de uma maneira poderosa, alavancar grandes negócios. E a tecnologia, ela está conectada a isso. Tem grandes é isso. oportunidades, não só na regulação do sinistro, mas no gerenciamento de risco, oferecendo diferenciais para esses produtores, seguro para casa, seguro para a empresa, o cara tem um escritório em algum lugar então tem belas oportunidades aí dentro do negócio de agro, cara. O Alex, nesses seguros de agora de, de
2: áreas assim, e... você falou que o, o satélite hoje ele, é, ele 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 é muito fundamental, mas ainda ele não é 100% utilizado. Eu vou por aquilo, né? Ainda ainda é obrigatório, obrigatório. Ainda vocês usam reguladores, né?
1: Sim, ainda vistoria, a gente
2: vistoria e vistoria, tal. Vistoria,
1: é o perito, né? E em que geral. Esse
2: perito faz, ele vai
0: Quem e... faz análise dos satélites são vocês, seguradores ou perito, por exemplo? Boa pergunta,
1: boa pergunta, pergunta, Rafa. A gente tem hoje, né, um grupo de de prestadores de serviço, algumas seguradoras até têm <risos> isso internamente, tá? Uh -huh. São os engenheiros agrônomos. E aí você tem a figura desse cara que vai em campo e você tem também um analista que é engenheiro agrônomo aqui internamente na companhia para poder avaliar esse relatório. Esse cara, ele, ele é indispensável hoje ainda. O satélite não traz para mim, por exemplo, a oferição de produtividade. Ele vai conseguir traçar para mim um caminho aonde eu consiga visualizar uma produtividade que seria esperada para aquela área, toda a evolução da lavoura dentro daquele período de desenvolvimento e você consegue enxergar no final desse cultivo o quanto que ele perdeu o quanto que ele não perdeu de produtividade. Mas eu tenho que mandar esse profissional, esse engenheiro lá para poder fazer a oferição e para poder olhar lá se o cara teve perda ou não. E aí entra a transmissão dessa vistoria que eu falei que é digital para o engenheiro agrônomo que é o analista que vai fazer lá o pagamento da indenização, vai fazer os cálculos dentro daquilo que é a proposta do seguro para poder indenizar. O analista que você fala é o funcionário da seguradora. O funcionário da seguradora. Ah, Muitas e, vezes e, esse e, trabalho de campo é terceirizado, né?
2: É terceirizado, ele recebe o um relatório, existe um analista de sinistro especialista nisso que vai... Exatamente. Vai, se faz sentido que foi... E vai interpretar aquilo para gerar... se
1: Indeniza ou não, não, não indeniza. Exatamente, já. E, e uma coisa que está acontecendo, tá? A gente teve as quebras de safra em em 21 e 22, é. cara, faltou perito. Foi uma loucura isso. Sério? Faltou perito, não tinha perito, cara. Por quê? Porque você tem pouco engenheiro agrônomo que entende de seguro. Então, tem uma grande oportunidade para as seguradoras para formar profissionais. É incrível
0: como isso é em todo o ramo, né?
1: Verdade. cara, cara assim,
0: especialista de Falta verdade mesmo. no assunto,
1: para vir para o seguro. É verdade. E a gente tem feito aí uns movimentos, né, de pegar a gente que é engenheiro agrônomo para poder introduzir no seguro. Para quê? Para a gente aumentar a oportunidade. E é um trabalho que, inclusive, o Ministério da Agricultura tem feito junto com as companhias, com o IRB e tal, para poder, de alguma forma, fomentar esse conhecimento técnico. Porque nenhuma situação de catástrofe, quebra de, de safra de dois anos seguidos, com um grande movimento de sinistro, você não tinha profissional para ir no campo. Olha aí. Faltou gente, cara. Então. Foi muito difícil, porque teve seguradora que ficou atolada com um monte de coisa para poder pagar e não tinha gente para poder regular. Caramba, é. e como que tá esse ano, Alex? Cara... E a perspectiva para o próximo ano na sua visão? Você acha que... Então, cara, a gente está vivendo um 2023 maravilhoso. Sério? Por quê? Bom. É, efeito do Euninho, lógico, que trouxe mais chuva para o Sul e, e, e para o Nordeste e Norte, um pouco menos... Mas a gente está vivendo um momento de muita produtividade no campo, cara. Safra recorde, né? Soja, o milho safrinha também muito bom. Pouca sinistralidade, todo mundo feliz, porque de fato o clima ajudou. Isso é uma bacana. perspectiva muito positiva, até para o mercado ressegurador, porque algumas seguradoras tiveram problema... É, para renovar, né? Por conta de capacidade, da sinistralidade que foi pesada, cara. E muita gente saiu do mercado. E agora as companhias tendem, algumas que acabaram saindo, voltam, voltar, voltar para poder compor aí esse. Você já vê esse movimento de seguradoras voltando para o mercado? Tem. Tem seguradora que está pensando, que está elaborando. Né, a sinistralidade feriu bastante, né? Uhum. Os portfólios. Mas agora a gente já tem uma perspectiva de que vai voltar e que o ressegurador está mais confiante, né? Entendi. Ele tá com, com aquele coração mais aberto, falando, poxa, vai dar certo, o negócio vai funcionar. E falando em resseguro,
0: como é que é o teu, a tua comunicação com o ressegurador? A partir de que momento que você começa a falar com ele? É desde o início? Porque eu imagino que agro são perdas é, que demandam resseguro, né? Como é que é esse dia a dia?
1: Cara, a gente fala desde o início. Tá, então, é, é, a gente tem uma conexão muito forte com o ressegurador, porque o ressegurador, a partir do momento que o risco está sendo subscrito, aquilo lá cara já tem um, né, um olhar de acompanhamento. E por isso que eu falei da tecnologia e do GR, que é o gerenciamento, porque o próprio ressegurador hoje ele tem um aparato muito legal para poder também acompanhar essa lavoura e a gente uhum. compartilha também as coordenadas, os talhões que estão segurados, para que ele também olhe e participe disso. Então, a conversa é desde o início. E quando vem o sinistro, claro que ele participa ativamente, a gente troca muita figurinha, eles acompanham alguns momentos, né? vão a campo. A gente tem um trabalho também de mostrar aquilo que está acontecendo em determinadas regiões. Tem reuniões praticamente mensais para a gente poder falar disso. Então, é muito próximo, São bem ativos, né? bem ativos, bem ativo, porque é um mercado muito sensível, né? É. E a sinistralidade pode desencadear uma perda gigantesca como a gente viu recentemente, ah, nesses né? nesses
2: últimos, é que você falou, né, nos últimos dois anos. E, e assim, Alex, o que que o que que causa espanto assim para seguradora em termos de sinistros no agro é existe algum produto em específico, um, um produto ou plantação, sei lá como é que fala? Lavoura?
1: Então, lavoura. o lavoura, por exemplo. Cara, a seca é algo que, que que chama atenção logicamente que a gente tem outros eventos que acabam também a gente teve por exemplo geada em, em algumas regiões mas a seca a cara... seca não é só jogar água <risos> <risos> Ué. O era pra ser, né? Você tem países Japa, que, por exemplo, Israel... Porra, bota tem. bota uma mangueira lá e sai jogando pra tudo que lado. Pois é, a tua ideia tá perfeita. Aí, porque você tem oportunidade... É, rindo, velho. é verdade, Rafa. Você tem tecnologias hoje de pulverização de lavoura que, em países que, que são... Que, que, que não tem é, o clima que nós temos aqui, utilizam Israel, cara. Os caras plantam... Um deserto. Tá... É um deserto lá. E tem um monte de tecnologia de pulverização, de cultivo, que consegue germinar e fazer o, o plantio desenvolver. Então, o que falta também dentro da, dessa proposta é a gente evoluir também nessa questão da pulverização, da melhoria dessa tecnologia em campo, que já evoluiu para caramba, mas que ainda tem muita oportunidade para evoluir. Porque aí você vai ter lavouras muito mais sadias. Quando vier um evento de catástrofe, você está preparado para fazer pulverização. O problema é que a gente, logicamente, a gente fica esperando que o clima ajude, né? E, e hoje é a realidade do, do Brasil. O clima é muito bom... No mundo, né? né? No mundo. Mas ah. o clima é muito bom no Brasil. Pô, a gente consegue fazer duas safras aqui nos Estados Unidos uma. É. Né? Então, é, é muito bacana a possibilidade que a gente tem. Mas tudo isso, logicamente, depende muito da natureza. Então, é um fator hoje de preocupação no safra. E como é a preocupação no, no mac que não incêndio, né? O incêndio, ele fere muita carteira. Por quê? Porque são máquinas caras e que você tem uma severidade muito grande quando pega fogo.
2: No, no ramo de transporte, a gente tem uma certa preocupação com máquina agrícola também para roubo. Principalmente nessa questão do campo, onde o gerenciamento de risco, ele é um pouco mais brando, ou é difícil de captar, né? Tu fala besteira.
1: Tem roubo, caso de roubo no campo? No campo é difícil. Viu, Japa? O que tem... É no ramo 71, quando a gente fala do construção civil, em amarela, cara. Ah, e que, é re... que as cavadeiras, as Já na obra de... ali. Na obra. Os caras
2: vão cara. roubar
1: aquilo pra quê? Pra ponta-peça cara... ou... Tem... O... tem receptador pra isso? Cara, é sensacional tua pergunta, Japa. Tem receptador, cara. E tem quadrilha que funciona aqui no Mercosul e alguns lugares, porque a máquina, a diferença do carro, não tem Renavan, não tem placa. Agora surgiu aí um projeto do governo que quer meio que regulamentar isso. Mas é uma dificuldade para o mercado, porque o que, que a máquina tem? Algumas não tem nem assim é uma plaqueta, cara. Aquela plaqueta vai pinada Mas em algum tem... lugar da máquina, o Só cara tirar. troca. E aí essa máquina é vendida né, no mercado como se fosse uma máquina com procedência e esse é um grande problema para a sindicância, tá? Porque você não consegue, muitas vezes, confirmar a procedência. Até lembrei de um sinistro, cara, que a gente...
2: Caramba.
1: O cara, a máquina ela foi furtada e aí a companhia depois localizou. Ela estava totalmente desmontada. E aí, o que, que aconteceu? A gente, quando apurou é, a plaqueta da máquina, a gente descobriu que tinha uma outra máquina com aquela mesma plaqueta. E o cliente não conseguia comprovar a procedência do equipamento. Nossa, Por quê? comprou Porque roubado. Ele comprou e aí o que, que o, o bandido da quadrilha fez? Eles pegam um dado de um equipamento quente faz uma plaqueta e coloca, e vende como se fosse aquela máquina. Uhum. Mas a máquina dele, com aquela plaqueta, no caso, tava com outro cliente e a máquina tava lá. Então, eu falei assim, pô, a máquina aqui com, com a série ou com o chassi XPTO, ela tá aí um... tá com o João, por exemplo. Doideira, Olha que doideira! E a é que foi roubada é, é, é outra coisa. Que ninguém sabe o que, que, que é. ninguém sabe o que que é. Olha que coisa. Não existe né? Nenhum... Às vezes um... o próprio cara que vendeu
0: roubado já foi lá e roubou de novo. Exato, teve, um caso... É é mercado, né? teve
1: é. um caso bem interessante de um cliente que ele teve um trator roubado, olha como que é, é maluco esse mercado, e como não tem é, placa, você não tem renavam, você não tem muito rastreamento, o ladrão, ele pega aquilo e coloca rapidamente, então a máquina roubou numa cidade aqui do interior de São Paulo, e aí é, é, a gente faz cotação da máquina para poder mandar para o cliente, né? Porque você faz hoje, tem até um, um problema também que é sério, que é essa questão de valor de mercado. O mercado de máquina não tem hoje um, uma FIP, por exemplo. Está muito excipiente o trabalho da FIP. Inclusive, eu estou lá junto com a Afip junto com a USP de Piracicaba, tentando avançar nisso. Legal. E é muito difícil a gente conseguir construir, porque o próprio fabricante de equipamento, às vezes, não tem interesse de fomentar e de dar informação da máquina, de peça, para que a gente possa ter uma FIP igual ao automóvel que funcione. Né? E aí, voltando à história lá, a máquina foi furtada, aí nós fizemos a cotação e mandamos para o cliente, para o segurado. Uhum. E ele falou assim, cara, esse anúncio é a minha máquina.
0: <risos> Porque tinha
1: uma marquinha, um adesivinho em algum lugar Nossa. da máquina. Aí, lógico, tinha um lugar, ele foi lá e era a máquina dele com outra plaqueta. Nossa. Mas, mas, mas aí, a seguradora consegue... Tirar? Da, da, não, aí você, aí, aí é o, o time do Valtão lá da sindicância fez todo o trabalho para poder recuperar a máquina e chama a polícia, vai lá. Não, isso que fala. E aí, e aí consegue, de repente, desmantelar algum tipo de quadrilha? Não? Tem, tem tem um trabalho que é muito bem feito aí pela polícia, mas que ainda é, 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 é difícil de mapear essas quadrilhas exatamente por conta do objeto. O equipamento, ele não tem essa referência. Então, o cara altera a plaqueta e ele, por exemplo, pega uma máquina aqui do interior de São Paulo, manda para Minas. E está no campo essa máquina. É. Como que você consegue? Já é, era.
0: Já era. E, e, e deixa eu te perguntar, essas máquinas, quanto que é, qual é o valor médio assim de uma, de uma máquina
1: dessa? Cara, vamos lá. Uma, uma colhedora, uma colheitadeira, o valor médio dela é em torno de 2 milhões. Caraca! Quando você pega um trator, dependendo logicamente da capacidade, da tecnologia que ele tem, etc., uhum. é acima de 500 mil o um trator novo.
0: E essa linha amarela?
1: A linha amarela é escavadeira, reto-escavadeira. Uhum. Você tem máquinas a partir de 500 mil. É tudo caro. É, é tudo caro. Não existe
0: máquina... barato isso. Não, mas eu tô falando isso porque, assim, conforme você foi falando do roubo e tal, pô, tem muita tecnologia que a gente usa no transporte hoje a que deve você ser consegue... Utilizando. Vou utilizar e, mano, cercar ali. Pô, essa máquina tem que ficar nessa obra aqui. Essa obra aqui tem esse
1: raio aqui. Saiu daqui, tem que... alguém tá roubando, corre atrás. Bicho. Rafa, boa. Hoje, algumas seguradoras já estão usando. Eu também utilizo essa tecnologia de satélite. Ajuda também, né? Que você faz a cerca eletrônica. Isso. E, e o cara tem que delimitar. Mas qual que é o problema? Que o cara tá lá, por exemplo. Imagina, as, as seguradoras fazem o seguro uh, que é território nacional. Né? E aí a seguradora tá ali uh, esperando que o cara faça a cerca eletrônica. Se ele mudar de obra, às é vezes ele exato. esquece de fazer. É... Então, tem aplicativos que você disponibiliza para o segurado para que ele faça essa cerca eletrônica, mas às vezes o cara pode também esquecer. Mas, claro, o rastreador... No, no meu modo de pensar, também uma tecnologia bacana uhum. para que você possa, de alguma forma, mapear esse equipamento e acompanhar esse funcionamento. Até você me fez lembrar de um caso que foi bem legal. O equipamento saiu de fábrica com um rastreador... Uhum. A companhia não sabia... E é comum sair
0: de fábrica com rastreador ou não? O, os novos estão saindo, porque ah, essa telemetria cara, também tem geolocalização. É, perfeito. Colheitadeiras,
1: coisas? Colheitadeiras ah. e também essas da linha amarela, ah. da construção civil.
0: Que legal. E aí a máquina saiu. Rapidinho. De um quanto tempo pra cá, mais ou menos, você sabe que começou
1: a sair com essa tecnologia? Cara, assim, vai sete anos... Tá. Ah. É, é, é recente esse trabalho de, 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 de telemetria, geolocalização, todas uhum. essas informações que a gente estava comentando. E aí eu me lembro que nesse caso aí, o, o, não tinha rastreador pela companhia, só que o cara tinha um rastreador pelo fabricante. E a gente viu lá na hora que ele mandou o documento, ele mandou rápido a documentação. E aí, pô, falei, cara, vamos ligar na, no, no fabricante, fabricante e, e falar se tem como rastreador. ver onde que está rastrear. Boa. Aí o cara falou: ó, se o segurado me autorizar, eu dou a informação. Meu o segurado autorizou rapidamente, a gente conseguiu ver onde tava. Tava numa rodovia no Paraná, cara, se deslocando. Já indo pro Paraguai. Ele... Indo pro Paraguai. Cara, e a gente cara, fez uma, uma operação monstro. Parambo, é, o sindicante, todo mundo foi e parou a rodovia, começou a e aí a gente pegou essa máquina, cara. A máquina ia escapar pro Paraguai. No teu seguro, rouba
0: muito isso para exportar? para deixar... Porque quem vai buscar lá fora? Não vai lá? mais, acabou. Ah, eu achava que, que existe um mercado interno para isso. Existe também, mas é, é
2: mais comum... Um mercado interno, assim, do, de, de um, de um de alguém que, que precisa de uma máquina e é mais fácil roubar. Pode ser que exista também, mas... Tem é, bastante. É, é mais
1: comum é. O jogo mandar para fora, né? Tem bastante também. A gente ah. teve um pulverizador uma vez que a gente recuperou no Paraguai. Ele já estava lá. Aí teve todo um trabalho de nacionalizar... <risos> O, o, o equipamento porque ele estava no Paraguai e era brasileiro mas estava lá e alteraram lógico, a plaqueta e etc a quadrilha foi Dá presa outra caracterização para o produto né? exatamente, mas essa, essas histórias também carecem de muita atenção das companhias de seguro para poder de alguma forma estar tá atentas a essas, essas tecnologias e fomentar isso porque não adianta por exemplo lá a, a seguradora XPTO estar tá fazendo se o outro muitas vezes não faz e aí, entra aquela questão né, da cobertura de furto. Né? Ninguém quer saber de furto para a linha amarela, para o ramo 71 hoje. É. É, ou se, se cobre, cobra muito caro para cobrir, porque a possibilidade de furtar é muito grande. Mas por que a gente não usa, por exemplo, essas tecnologias para poder, de alguma forma ter um mapeamento através da gestão de risco e do gerenciamento para eu saber aonde está a máquina igual o uhum. transporte e na hora que essa máquina sair de determinado raio, eu já mando a pronta resposta lá para poder recuperar. Perfeito. Então, você tem toda a razão, Rafa. Tem oportunidade para evoluir e as companhias precisam fazer isso. Investir em tecnologia para poder fazer um gerenciamento preventivo para evitar que essa máquina seja furtada ou roubada. Até porque a gente não está falando de valores baixos se a gente pensar assim, vale o seguro a pena, de
0: carro né? ficou popular, o negócio do rastreador, a seguradora instalar Rastrando. o
1: rastreador no carro. Imagina uma máquina de 500 mil, um milhão e etc. Entendeu? E cara, às vezes você recupera, vai. Você recupera duas no ano. Cara, você recuperou yeah. um milhão, pagou. É porque, lógico, você tem todo um trabalho para poder ter, mas você já pagou o investimento e o yeah. resto é só lucro. Então é muito bacana isso. E eu te falo que tem possibilidade através da tecnologia de fazer esse mapeamento através de telemetria para poder rastrear esses equipamentos e acompanhar através das centrais que as companhias têm, ou ah. o prestador, né, o movimento desse equipamento. Sabendo e... onde ele está, para você poder, de, de alguma forma, buscar ele em eventual sinistro.
0: E é um monitoramento até, eu diria, muito mais barato do que o transporte. É, é né, Porque você não precisa estar ali olhando. Tão complexo. É assim, né? saiu, aí vai te avisar e eu tenho alguém lá para tomar as ações, né?
1: Exatamente.
0: E, e deixa eu te perguntar. É, a gente falou bastante da tecnologia e tal, não sei o que, para regulação do sinistro. E, e quais os exemplos que você pode citar, assim, até de fraude que hoje a tecnologia te ajuda
1: a evitar também, ou a combater, ou a prevenir? Não, muito boa pergunta, Rafa. A tecnologia hoje ela é indispensável. Desde tecnologia, na hora que você faz uma entrevista, que é, antigamente a gente brincava, né? Que tinha aquele negócio lá de apurar, se o cara está falando a verdade. Você sabia o que dá para fazer uma ligação e de alguma forma você ter a informação se aquilo é, é, de fato está sendo verdade ou não. Olha que coisa impressionante né como a tecnologia traz para a regulação de sinistro vários aparatos. Então uhum. hoje a tecnologia ajuda nessa questão do satélite dando a indicação. Você tem também um trabalho de pesquisa que você consegue hoje fazer e verificar a rede e então, tal, o cara que tem relacionamento com fulano de tal, você consegue através de tecnologia, inclusive redes sociais, tá? Você consegue cruzar caras e entender que aquele cara, por exemplo, é um fraudador... E aí tem um laranja que é o segurado. Uhum. Não, mas ele tem um vínculo com aquele fraudador. Olha que coisa impressionante. Então, tudo isso ajuda nesse processo de regulação. Ah, então tem umas figurinhas carimbadas aí de é, calde? E, tem, tem, ah. tem. E tem, com certeza, né? Uma proteção das companhias, de alguma forma, que se une no momento da regulação do sinistro e também dessa questão de fraude, para poder, é, é, junto, combater o fraudador. né? Uhum. Porque a gente sabe que tem vazamento que muitas vezes a gente não está enxergando. E esse trabalho de tecnologia que faz esse mapeamento, esse rastreamento, cruzando informações, é extremamente importante, porque isso dá é, para a companhia uma visibilidade que, às vezes, no, no caminho normal, ela não percebe. O cara tá lá ela fala, não, isso aqui é um sinistro normal. E às vezes o sinistrinho pequeno está tendo um vazamentinho porque o cara é aquele fraudador que não vai fazer um incêndio. E eu já vi vários sinistros grandes que têm fraude. Mas às vezes é mais fácil o cara fazer lá aquela fraude que passa no processo de fast-track que é uma coisa que as companhias têm utilizado, né? A transmissão uh, é remota, né? De vistoria. Então, você pega lá a tecnologia para poder fazer a regulação através de imagem ou através de vídeo. É uma tecnologia muito boa que ajuda. O que, que seria uma fraude que ele faz, assim, menor? Que que... O cara, ele, ele, ele... O fraudador, ele é muito inteligente, né? Então, ele fala assim, pô, eu vou, vou pôr aqui um sinistro pequeno e a seguradora faz lá na regulação de mesa. Que a gente fala. Uhum. Que é só documentos. Não vai lá, não faz, não pede foto, ou mesmo pede alguma foto. E aquela foto é fácil de produzir hoje. Ele pega um ah. monte de foto na internet e manda aquilo lá para compor uma verdade. Aí, imagina que passou aquele, aquele sinistro de 5, 10 mil reais. O fraudador fala: Vou fazer mais um. É, ele já fala: puta, não vi. Porque passa. E aí, se eu tenho tecnologia embarcada nesse processo, eu consigo saber se é um sinistro que é recorrente daquele determinado cliente. Aham. Eu consigo saber se ele tem vínculo com uma quadrilha de fraudador. Então, às vezes, no pequenininho, é fácil do fraudador... Passar Passa um, passar... dois,
0: três ali daqui a pouco... Opa!
1: Que raiva, e né? E meu? o
0: sistema te acusa aí? O cara tá dando
1: muito sinistro de 5 mil aqui, sei lá. Você tem hoje formas de, de mapear isso. As companhias têm lá. Você tem lá um, um, um questionário, um score que você consegue estabelecer para você pegar esse cara que está dando muita fraude ou que tem algum familiar, alguém ligado a ele. Ah. Então, tem várias empresas em short hoje no mercado que têm essas tecnologias que facilitam para a seguradora avaliar esse sinistro de uma maneira muito mais aprofundada e não só o dano. Que o problema, quando a gente olha só o dano, você fala, ah, isso aí é normal. E não é tão normal quando você começa a perceber que tem um monte de laranja ali e que tem informações que são conectadas. Porque a quadrilha, ela nunca vai deixar ou querer deixar o rastro, né? Uhum. Ele faz com pessoas que não vão chamar a atenção. E ele muda as causas nesses sinistros pequenos, assim? Sim. Ah, sim. um incêndio de... Um incêndio de pequena proporção, ali um dano elétrico, daqui a pouco é um vendaval. Sempre vai mudando. Entendi, entendi. Então, assim, ah, o fraudador, é ele é muito esperto. E as companhias precisam, cada vez mais, investir em tecnologia para que elas consigam olhar um olhar além daquilo que elas estão vendo, que é por trás dos bastidores onde o fraudador ele se conecta, e aí não tem como mentir, com empresas que são fraudulentas, né? com oficinas que às vezes não são né, tão boa a reputação. Então, tudo isso é importante dentro desse mercado, porque a tecnologia ela veio para auxiliar esse processo. Show. E é onde a companhia pode ganhar o jogo, né? evitando que, por exemplo, uma máquina de milhões tenha, por exemplo, um sinistro que vai ferir a carteira, ou mesmo aqueles sinistros em grande quantidade, pequenos, que às vezes a gente não sabe, mas tá ferindo também é. a carteira e o custo médio. Ah. Olha, e olha,
2: aí... quando vai vendo o montante, fez um rombo no, ah, na carteira, exatamente. né? É isso que dá esses fraudadores aí, meu. Por isso que o seguro fica mais caro, tudo fica mais
0: caro... Esse é um problema do nosso mercado, né?
1: Exatamente.
0: Alex, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado. Obrigado por dividir tanto conhecimento aí com a gente.
1: Valeu, cara. Valeu mesmo. Cara, eu... Passou rápido, né? É. Passou rápido. Cara. Eu não vi passar. Obrigado, Japa, Rafa. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou um incentivador, né? de rede social, de tecnologia e com certeza nas minhas redes eu vou divulgar e vou deixar o like é, e boa. vou incentivar o time, vou incentivar todo mundo é a curtir aí. bastante esse programa que é um dos programas mais importantes aí para o mercado segurador. Sucesso vale. na eu, sua
0: transição de carreira aí, você está começando lá o um novo desafio na Potencial te desejo todo o sucesso de, do mundo lá e mais uma vez muito obrigado
1: Obrigado Rafa, obrigado Japa Valeu,
2: vale, valeu Alex, obrigado Gente, só os recados finais aqui novamente igual o nosso amigo Alex aí, virou brother aí, meu, não deixe de se inscrever no nosso canal aí clicar no sininho, deixar aquele like compartilhar com seus amiguinhos aí, colegas de trabalho, família é,
0: tamo junto e, e aquilo, pessoal? é aquilo, pessoal InsurCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos perfeito, Japa? É isso aí, galera muito obrigado, tamo junto beijos e, e até abraço. A próxima
2: até a Valeu. próxima pessoal.
0: Abraço